0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれ今週は10日に発売された文春ジブリ文庫第9弾ジブリの教科書シネマコミック耳をすませばのインタビューの模様をお送りします耳をすませばはひいらぎあお原作漫画の映画化を希望した宮崎駿が脚本絵コンテ制作プロデューサーを務め今は亡き近藤義文が監督した1995年の恋愛アニメ作品ですまた日本映画でドルビーデジタルの録音仕上げ作業すべてを国内で行ったのはこの耳をすませばが初めての作品でした
1: 宮崎駿がね近藤気分にっていうアニメこの義務のことはいろいろ語ってきたと思うんですけれど、うん、彼にもねいろいろみんな世話になったわけだから期待、うん、を与えようっていう、うん、これでまあ今ちゃんは何がいいだろうかと、うん、そう今ちゃんっていうのはねまあ本当は児童書みたいなのが好きなんだけれど、うん、ねあのそれだと花がね艶が出ないかもしれないから、うん、っていうんで持ち出したのが。すんですよね、うんうん、でこの「耳をすませば」ばっていうのはね、まあ、宮崎駿河が、ね、あの義理のお父さんのアトリエだった信州信濃境、はい、そこにあったアトリエ、うん、そこへ行くと、まあ、僕らね、まあ、宮さんがいつも夏はそこで過ごしててでみんな着ないよって言うんでそ、うん、れで、まあ、僕とかそれからまあその時は、ね、息子のゴルクもいましたけれど、うん、そしてなぜか。庵野秀明とかね押井、はい、守るとか、はい、みんないてそれでそこのね最大の特徴はねあの電話がなかったんですよねそのアトリエはそして和風のね日本家屋で本当にね世間から隔絶された場所でこれで今のね新聞もね撮ってないからうそう世間から本当に遮断、はい、そうすると夜になるとね何もやることないほんで,すよ<笑>で昼間何したかって言ったら宮さんが好きだからあの周辺を、ね、散策うん、うん、でそれが終わって,飯食って、ね、お,風呂お風呂入って飯食ったりすると本当に何もやることなくてねそ、うん、したら宮さんがね何かないかなって言うんで奥の方行ってごちゃごちゃやってたら、ね、そのアトリエはかつて宮崎駿の奥さんのお父さんの親戚がね入れ替わり立ち替わり、り、ち集まる場所でそしたら、その、名やね、うん、名たちがね、まあ、その昔よく来てて、うん、そしたら、その中にね、漫画雑誌を買って、うんうん、でそれをね、みんな読んでて、でそれのね、残、ま、存、あ、残詞、残存っていうのか、うん、残ってた本がね、うんうん、何冊あったか忘れましたけれど、ほ、うんで、皆、まあ、さんがね、一人で勝手に、それを片手もにこんな読んだりして、うんうん、これでね、<笑>いきなりね、ちょっと鈴木さんこれ読んでみてよって、うん、で渡されたのがねリボンの,その耳をすますせばのこれ正確には分かんないけど2回目か3回目なんですよね、うん、でそれをね僕読んで「へえ」って言ったらそれをみんなに回し読みしてねほ、うんで皆さんが言い出したのが「ねえこれって1回分しかないけれどこの前はどうなってたんだろう」とか、うん、<笑>ね<笑><笑><笑>俺れでひとしきりしゃべるとね「じゃああとは」っつって。うんうんで、そのことやってるとねこれが毎日ね結構ね、うん、遊びになって、うん、で、その時実はもう一冊ねあ,のあったのが<ー>今度はね講談社の仲良しかな<ー>それが小栗小坂なんですほ、うんでこの2つがあったんだけれど皆さんがねその10年だから15年経った時まあこんちゃんならね、うん、あの耳を澄ませばいいんじゃないかっていう、ね、ことを言うんですけれど、うん、その手前のところで言うとねまあ夏が終わってね東京に帰るじゃないですか俺でね宮崎平がねやっぱり気になってたんですねずっとその、うん、1>, 1回しか読んでなくてその前と後ろがどうなってるのか、うん、そしたらねわあれは々なんか覚えてるんですけど制作日いきなりやってきてね、うん、皆さんがね「耳をすませば」ススっていう漫画知ってるやつ誰かいるかって言ったら田中っていうのがねあ僕あの持っっててますよ単なんだお前早く持ってこいっておか言ってね、うんうん、これでね読んだんですよね皆さんが、うん、そしたら皆さんって読むの早いから、うん、読んですぐやまた制作部やってきてね違うって言うんですよね、うん、それは当たり前ですよね<笑>自分たちの考えたものと違うっていうねこれめちゃくちゃなんだけれど<笑>はい、はい、でもまあそんなこともあって「耳をすませばは」は、うん、すごく何ですか強烈な印象を残してたんですよね。うん、これでこれががんんちゃんがいいだろうとこれ美皆さんがお得意なんですけれど、うん、まあそういうものを、ね、映画にしていくという時、まあ、こんちゃんというのは、ねまあ、アニメーターとしては優秀だけれど、うんね、監督としてやっていくという時に、ねうん、どういうやり方があるかと今までジブリは、まあ皆さんの、ね、独特の言い方高橋さんも、ね、それ一緒かもしれないけれど映画というのは、ねまあ、プロデュースサイトで企画を用意して、うん、それで監督に手渡すものと。うん、それからあのいわゆるジブリがそれまでやってきたように、うん、監督がね企画はともかくそれを監督に全て委ねちゃうで高畑さんと宮さんの場合は、うん、それでうまくいったって、うん、それはまあ監督中心主義だろうってこ、うんそてちゃんの場合はね、まあ、何しろ初めての経験だしその企画ね中心主義でやろうじゃないかとうん、うん、だからその企画中心主義っていうのはどういうことかって言ったらうん、うん、プロデュースサイドでそのシナリオおよびエコンテはプロデュースサイドであの作ってそれを演出家にね提供するっていうこれでねまあ皆さんがねまあプロデューサーのね大きなプロデューサーの一人としてまあ,あれ確か制作プロデューサーになってるのかな。はい俺でそれをねまず皆さんがあの絵コンテを描くってことになって、うん、俺れでね皆さんがまた細かいこといろいろやり始めたんですよね。うん、商品を作ろうって要するに対策じゃなくて商品をね、はい、小さな品ですか、うん、そうするとねそういうのでねいいものができたらまあ何しろ構えの大きいものばっかりやってきたから、はい、そうじゃないものもやっぱりやらなきゃいかんと。で、コンちゃんがやるにはそれがふさわしいって言ってね、うん、これでね2つ決まるんですよね2つ決まるっていうのはね、まあ、絵コンテを描くきにジブイの絵コンテって、まあ、その描いたものがカメラワークにもなってるんでそういうことでいうとね普通の他のアニメーション会社に比べて絵コンテの一コマがね、はい、あの普通よりねあのなんですか大きかったんですよ一、はいはい、回り二回りうん、うんで。それをね皆さんがねまず言い出したのがね、うん、あのテレビ用のね、うん、あのちっちゃいやつにしようとうそうすればねそれがちっちゃければカメラワークなんだから、うん、あのねいろんなことをね小さくなることによって書き込めないから、うん、なるほど作画も楽になるだろうなるほどそのこと考える必要なんですよあの人は<笑>ね、えー、<笑>俺でそうすればねあのー、企画内容が商品だったらうん、うん、そのけるね、作画期間にかける時間も短くするためには絵コンテを小さく描くべきだっつってそんなことを考える人なんですよあの人経営者なんですよね一方ででそれがですねまあ始まるじゃないですか、はい、絵コンテを小さくね描いてそれで果たしてうまくいったのかっていうとね、はい、こ,こにおいては実は実失敗が起きるんですよ<笑>それで何でかっつったら<笑>、はい、皆さん自身がねその小さい枠の中で絵を描くことがずっとやってなかったから。はいんんなじゃ書きにくいいってて言出しね細かいことは忘れちゃったけれど A パート B パートまでかなは小さいやつでやったんだけれどもう C パート目に入ったらねでっかいやつでなきゃ俺はもう気がすまないとか言い出してねこれでね大きくなってねで結局ね元の僕が見てるのかね。ミ皆さんがねその絵コンテ描いていく中でね雫っていう女の子が物語を描く。あのあたそしたらそこはね、まあ、あの自分がやるって言い出したわけですよねそのパートだけ。で<の>コンテだけにとどまらず演出も。井上直久っていうねあの関西の茨城市っていうところに住んでる、はい、あるイラストレーターがいて、うん、でこの人の描いた「イバラード」っていうね、はい、本をねどっかから見つけてきてね、うん、この世界を借りるとその絵本の、うん、あ物語の世界が、うん、あぴったりだと、うん、これでねその人が、ね、宮さんがねあの美術の人にねジブリのこの人の絵を見てね、うん、真似しろって言うからで僕はね皆さんね井上さんのやつを真似するんだったら、はい井上さん本人に書いてもらえばいいじゃないかそし皆さんの発想の中ではそれがなくてねええー、って言いだしたんだけれどあのね大阪に住んでるかもしれないけれどねそういうことだったらね多分ね来てやってくれますよとで僕は交渉してみたらねうん、うん、彼がやるって言ってくれてでそのシーンは井上さんのまあ協力のもと作ることになってでまあ、これによってね皆さんの介入が少し弱まるわけですよねそのある作家をねうん、うん、導入しなきゃいけないことによってそうこうするうちにですねまあね映画の先生の具合見てたら、うん、まあ僕としてはですねあこれはもうね商品って言ってたけれどこれは商品とは名ばかりもうね対,対策とは言わないけれどもほぼそれに匹敵するようなものになりつつあるっていうとやっぱり東宝かなと。これでね当時ね、うん、あのー、今でこそ、まあ、東方の相談役にね身を引かれてる高井秀行さんという方がいらっしゃるんですけれどね、はい、まあその人にね急遽僕相談に行くんですよ。はい、俺でまこ、あ、れね実を言うとねそういう構えでやってたから言いに行くのがねずいぶん遅いんですよね。はいはいというのはねもうねあの番組が決まっちゃってて今から割り込むのは僕も大変だと思ってたんですよ。うん、だけれどこれはねご了承してでもやらざるを得ない、うんうん、っていうんで東方の高井さんに相談に行ったんですよ、うん、こうこうこういう作品でねこれ急遽なんだけれどね、うん、なんとかねあの夏にぶち込んでくんないかと、うんうん、そしたらね中井さんが言うにはね、まあ、今実を言うともう埋まっちゃってると水産だって分かってるでしょうとね今からやるとしたらやっぱり冬しかないそこまでどうかなっていうからいやそんなことしたらしちゃうとね、まあ、制作費がもうまた高騰しちゃうとで僕としてはそういうわけにい,いかな、ね、いでなんとかねあの夏の公開をって言ったらねじゃあゴールデンウィークはどうかなっていうね<笑>俺でねいやゴールデンウィークはって俺その次にはいはいはい。<笑><笑>俺でねゴールデンウィークの方はね夏前までやるからさ、それで鈴木さん、なんとか<笑>ってってここだったらなんとかできるんだからってで僕としてはねもうこだわったんですよ、なんとかねそれしてくれないですかってってそしたらね、ねねまあいろいろあった結果もう高井さんがまあねちょっとご了承を、ね、受けてくれてまああじゃあしょうがないと、鈴木、はい、さん、じゃあ夏にねやるよとただ編成は大変だよって今からだからそうん、いつもみたいにねいい映画館を全部集めるってわけにいかない。押すともうそれはすぐね興行の数字に結びついちゃうけどそれでいいかっていうからねもうこうなったらしょうがないですよってね作品の構えから言ってもしかしたらそれがね運命かもしれないそれでお願いしますよっていうそういうことになったんですよね。でまあやってみたらまあおかげさまでまあね思った以上のお客さんが来る。まあ、近藤貴文っていう人についてのことなんですけれど、うんねまあ、彼はね、まあ、新潟から出てきて、はい、それで今のね東京へ出てきてそれでアニメーターになりたいそ、うん、でその仲介をしたのが大塚康成っていう人で,、うん、で大塚さんは新橋でアニメーション学校やってたんですよね、うん、そこの先生を、うんうん、でそこへね現れた、えー、近藤貴文近藤大塚さんっていうのはねあの A プロっていう会社に勤めてたんで入れてくださいって言われてで近藤さん大塚さんはねまあ大塚さんの便によればですよもう面倒くさいからね社長に話してで入れるんだけれどそしたらこれがね最初からうまかったらしいんですよこれで大塚がね社長からはね大塚さんああいう人いたらさああいうのいたらさまたすぐね俺に教えてよなんて言われるぐらいそのぐらいねまあ最初からうまかった。でね皆さんとしてはね当然、この「こんちゃん」というのは注目してで自分がね今の「ね未来少年コナン」やる時にね彼にね大活躍してもらって彼のやった漫画史のシーンこれが非常にうまくいってでね未来少年コナンという作品が膨らみを見せるんですよね。ところがねそこにね横で見てたのが高畑勲でこれで「赤毛のンの時にまあねまあ高田さんってそういうところはあるんですけれどねそれまではね宮さん中心にやってきたのにねその才能に見入られてこれで今度はねこんちゃんと2人でやるこれで宮さんがねすねちゃうっていう事件が起きてねで美さんとしてはね頭にしたわけですよもうだって自分がね目をつけた男でしょ見いした男でしょそれを横から来てかっさらうこれでね宮さんとしてはそれを奪い返したいっていうのが例の。あのののトトロ事件でその後もね皆さんはんちゃんとずっとやりたかったところがね常にんちゃんは順番から言ってね高橋さんのね絵を担当するっていうことになってその流れをね断ち切りたいっていうね裏のねあったんですよでこの「耳をすませば」で監督にすればここで恩を売ってそして次の作品で自分のね作作品の作家監督をやってもらおうとこういうことを考えてたわけですね皆さんは。<笑>ところが味はかないね<笑>しばらくしてなくなっちゃうもんだからそのうまくはうまくいかなかったっていうね、うん、そんなことがありましたね。まあ実は、の皆さんがね、まあ、最初にやる時から皆さんってそういうことを決めるんですけれど、うん、カントリーロード、うん、これをこの作品の、ね、主題歌にしようと、うん、これでその日本語訳これが大事なんだって言って,て、はいてそれはほ当初ね、皆さんがやることになってて、はい、ところがね、皆さんがね、これね、まあ書けない、うんうん、お礼コンテで忙しいんだよ鈴木さんって言ってだけどもう、ね、で皆さんがね、そのシーンはねその主,主役の雫がそれを歌うシーン、はいあのプレスコだと先に声を取っといて、うん、歌を取っといてそれに合わせて絵を描く、うん、そうするとねもう本当にねギリギリ来たんですよ、うん、ところがね皆さんがね全然描けないんですよ、うんうん、そうしたらいきなりね僕のうにね「分かった!」って鈴木さんっていうか、うん、なんすか?」って言ったら「鈴木さんの娘にやらせよう」って言って。<笑>で僕もねどうしようかなと思ったんだけどもうねもうしょうがないじゃないですかうちの娘に「ねまあやるか?」って言ったらうちの娘がまたひどい娘でね「ギャラいくら?」って言うから何とかって俺で「締め切りいつ?」っていうねところがね締め切りの日ねうちの娘ってもう不良だったから帰ってきやしないんですよで午前ね1時ぐらいに帰ってきて「お前今日が締め切りなんだぞ」って言ったら「分かってるよ」って言って。書いてあるのっつったら「今からやるよ」って<笑>俺でね5分で書いちゃったんですよへえへえへえへえっつってこれ<ー>、うん、でまあ言いたかったのはそこで書かれた詩をうん、うん、宮さんが実はね、うん、気に入るんですよはい俺で宮さんがね「よし」って言って自分がちょっと手入れるけれどでところがですねこの手を入れたことをめぐって宮さんとね近藤さんがねねえかなるほど深刻だほんでこれがね、うん、まあ実はね、うん、うちのあれもう本当です最終的な詩をね僕忘れちゃってるけどうちの娘が書いた詩がね「寂しさを押し込めて強い自分を守っていく」みたいなね、はい、これでねあれ本当の原作はねあの懐かしいふるさとへって話でしょうちの娘がね呆れたんですけれどねふるさとを出ていく話にしちゃってるんですよね僕なんかどうかなと思ったんだけれどみさんなんかねそれをむしろ喜んだところがね要するにあれ家出なんですよねなるほどそしたらうちの娘がそれを露骨に書いたんですよ勝手にそしたらみさんが書き直したしがその家出の要素がないんですよなるほどそしたらあのこんちゃんがね僕のいないところで、みさんとやっちゃうんですよね。俺で元の死の方がいい。で、これは何だったのかというとね、分かったんですよ。分かったっていうのは後で。自分がそうだったんですよ。あ、近藤さん自身が。そう。家出してきたんですよね。国を出た時に。そうなんですよ。俺で、その死が。なんてたって、ね、自分のその時のことが書いてある。俺でね、みさんが。あの丸くまとめちゃったやつに対して異論だからこれでね随分ねやってたみたいだけれど最終的にはこんちゃんも諦めてこれ、うん、で今の詩でいくことになるんですけれどもね近藤さんとしてはやっぱりその当時の,その子供たちのリアルな心というか
0: 純粋さみ
1: たいなそのまま表現したかったっていうか。かね、だからやっぱり家出して、うんそんな東京に来るなんていうのはねやっぱり今の子たちと通じるものがどっかにあったんでしょうねところが宮さんっていうのはそういうの嫌いな人なんでだから嫌なんですよやっぱりいい子が好きなんですよ何しろ「宮崎へ行こう」って書いてるでしょこれね僕ここは強調しとかなきゃいけないことだと思うんですけどだったらこの気分って監督として何やったのっていうのあるじゃないですかそうするとね僕象徴的なシーンを二つ挙げたいと思うんですけれどね一つは天沢誠司っていう名前を教,、うん、教員室で知るわけですよ、うん、そうすると元の絵コンテでは、はい、それを意識したあの今の,あの雫はね、うん、あのなんとかっていう女の子と一緒に階段を駆け下りるシーンがあるんですよ、はい、ところがですねあのコンちゃんが描いた作画はね、うん、芝居はね、うん、階段を駆け下りてないんですよ、うんうんうんそうするとここにおいてね、はい、決定的な2人の差が出たんです、うん、でどういうことかっていったら美和さんのキャラクターっていうのは名前を知って自分が動揺してるそれをあの自分で整理できなくてそれで階段を駆け下りるんですよところが近藤気分の、ね、描いた雫ちゃんっていうのはね、うん、要するにそれを受け止めて考えて行動する子になってるんですよそうするとね何が起きたかっていうとね、うんあの宮さんんのキャラクターって体が先に動くんですよところがンちゃんの描くキャラクターは考えた上で結論を出してその上で動くこの二人のね違いが決定的に出たのがねそのシーンでだからそのシーンを見た宮崎駿はものすごい怒りましたよね、うんうん、だけどこれね面白いんですよねやっぱり監督が違うとキャラクターって変わっちゃう,う、はい、同じ絵コンテでこれでねヤさんの方から先に言うとですねさんの元通りやってれば雫はもっとね快活な女の子なんですよ。ところが、ンちゃんが演出したことによって品のいい子になっんですよねそれともう一つね、面白かったのはね、地球屋っていうところでそこを訪ねるけど、クローズド、俺がね、雫が壁にもたれながらね、へたり込むシーンがあるんですよ。このシーンが面白くてねというのは皆さんだったらそのねその広場誰もいないわけだから人の目を気にすることなくへだり込むわけでしょ何が起きるかっていうとねパンツが見えちゃうんですよところがこんちゃんがやったら誰もいないのに人の目を気にしてるんですよねそれによってねたとえ人がいなくてもそういうことを気にする子になったんですよねと同時に、うんちゃんはそのことを多分考えてないと思うんですけれど無意識だと思うんだけれど、うん、誰もいないのに人目を気にして、うん、パンツが見えないように手で押さえてへたり込むんですよ、うんはい、そのことによって何が起きたかっていうといやらしくなったんですよ逆にねそう、はいはい、これは面白いですよねひょっとした
0: らその女子中学生そ
1: のものを近藤さんはよく観察してたのかもしれないですねそれがねまた逆なんですけれどねそれで思い出すのはねあの雫を中心にね要するに日本語訳詞はできたのかっていってみんなでお弁当を食べながらあの話し合うシーンがあるんですよねあのシーンがね宮さんの逆鱗に触れ,触れるんですよ。というのは美さんの描いた絵コンテではねあのシーンはあの中学生たちの女の子は喋りが早いんですよ。ところがンちゃんはゆっくりしゃべらせたんです。うん、これでミヤさんはね僕それねちょうどそこに居合わせるんですけれど、うん、僕とミヤさんとが一緒に電車に乗った時にね、うん、目の前にね中学生の女の子が56人いたんです、うん、そこで喋ってるスピードをね秒数,数数えてたんですよ、うん、でなるほど、ね、でそれを踏まえてそのシーン作ったんだすおそらくさんの方がその瞬間はリアルなんですよところがンちゃんはゆっくりでしょ、はいそうするとミヤさんの指定した秒数の倍ぐらいかかっちゃってるんですそうするとミヤさんとしてはねねやっぱり面白くないわけですよ、うん、何考えてんだっ,ってこ、うんちゃんはね観察してないっ,つってそ,ういうそんなことがありましたね,ね
0: 文春ジブリ文庫第9弾ジブリの教科書シネマコミック耳をすませばは現在好評発売中ですぜひ一度ご覧ください来週は長野県小布施にある葛飾北斎の美術館で行われた葛飾北斎展でのトークショーの模様をお送りしますお楽しみに
1: 本能さんってそのセンス的には垢抜けた方だったんですかねやっぱそうですよね垢抜けてますよねこれでまあ田舎の人であるとことは関係あるかもしれないけど非常に都会的なセンスが満ち溢れた人それでいうと皆さんなんかねどっかに下町がねあるんですよまあでもそんなことがいろいろあった上であのスタッフでみんなで最後にねどっかのお店で飲み会があったんですよねそしたらンちゃんがね皆さんに対して頭下げたんですよね「今回こういう機会を与えてもらってねありがとうございました」つってうーん、まあこれは難しかったですね
0: 鈴木敏夫のジブリ汗まみれこの番組はウォルト・ディズニー・スタジオ・ジャパン町のホットステーションローソン朝日飲料日清製粉グループ au ブルボンの提供でお送りしました。